0: El amor que todo vence Quítate los miedos Deja ya ese temor Lo más bello que
1: tenemos Es nuestra libertad Es tiempo de cambiar nuestro mañana No pierdas
0: la confianza De vivir en libertad y democracia salora
2: y treinta minutos del mediodía, usted gracias por estar en Libre Expresión, estos son nuestros titulares
3: Libre Expresión
4: Minsa cobrará ciento cincuenta dólares por la prueba de COVID-19 a nicaragüenses que la necesiten para viajar
2: Médico Especialista de León Grave en un hospital de Managua
4: Primera Plana
2: Departamento del Tesoro
4: sanciona a Juan Carlos Ortega y empresas vinculadas a la familia Ortega Morillo. Primera Plana
2: Algunas iglesias se preparan para reabrir en medio de la pandemia
4: FM. Plana en notas internacionales aíslan a 20 menores de campamento en España tras morir por COVID-19. El coordinador de estos.
3: Primera Plana. Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
4: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Hoy es viernes 17 de julio del año 2020, nuestra audición de libre expresión. Les damos la más cordial bienvenida al equipo de periodistas. Conformado por Leo Cárcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Esta edición informativa bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes, Jorge Fernando, Katia Reyes.
2: Buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Jorge Fernando, y a todos y a todas ustedes que están pendientes de esta edición, la última de la semana, de Libre Expresión. Por supuesto, estamos listos para llevarles, y lista también para llevarles lo más importante ocurrido en las últimas horas, incluyendo el tema de las sanciones en contra del tercer hijo de Daniel Ortega Saavedra. Hola, Jorge.
5: Hola Katia, hola Francisco, gracias a usted por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM para el mundo en www.radiodarío893.com Recuerde enviar la palabra noticia al 5736 -0692 y recibirá en su WhatsApp en su teléfono celular, tablet o computadora las noticias principales en Nicaragua. Recuerde que también en cabina está disponible el 58 o nuestra línea directa 2311-2779 Iniciamos con los principales Titulares
4: que hacen noticias en Nicaragua.
3: Primera plena.
4: Las 12 con 36 minutos iniciamos. MINSA cobrará 150 dólares por la prueba de COVID-19 a nicaragüenses que la necesiten para viajar.
2: El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud, MinSA, informó que el viernes el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia realizará las pruebas de COVID-19 a las personas que viajen a otros países, donde les soliciten la prueba negativa del COVID para poder ingresar. La prueba tendrá un costo de 150 dólares.
4: Esta prueba será realizada únicamente en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, ubicado en Managua.
2: Los requisitos para realizarse la prueba son presentar identificación, cédula o pasaporte, llevar pasaje o itinerario de vuelo y presentar comprobante de pago.
4: El régimen de Daniel Ortega mantiene el monopolio de las pruebas de COVID-19 en Nicaragua. El sector privado ha insistido que se permita a los hospitales clínicas y laboratorios privados la realización de estas pruebas.
2: El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, afirmó el miércoles que el gobierno debía explicar cómo utilizarán cien mil pruebas de detección de COVID-19 que busca adquirir a través de una compra simplificada.
4: Con más informaciones, el médico especialista de León se encuentra grave en un hospital de Managua.
2: El doctor Roberto Pérez Macís, especialista en medicina interna y cardiología, se encuentra en un centro hospitalario privado de Managua, muy delicado de salud, con problemas respiratorios desde hace ya 20 días.
4: El doctor Pérez Macís brindó atención en su clínica privada a pacientes con problemas cardiovasculares en pleno crecimiento del COVID-19 y dejó de hacerlo pocos días antes de enfermarse gravemente.
2: El galeno se graduó como médico general en Nicaragua y luego viajó a los Estados Unidos donde se especializó y se desempeñó en ese país, allí residió por muchos años, a partir de 1990 regresó a Nicaragua y puso varios proyectos médicos y tecnológicos en el área privada en asociación con otros galenos y puso además un consultorio en una reconocida clínica de León
4: el doctor Roberto Pérez Macís y el doctor José Adán Alonso se mantuvieron en la primera línea de atención privada de enfermos de COVID-19 en el departamento de León y Chinandega y otras regiones del país. Ambos dedicaron su tiempo y conocimiento a la atención privada de estos enfermos. A
2: los pocos días de que el doctor Pérez Macís fue llevado grave, también se enfermó su esposa, quien fue trasladada a un hospital de Managua, donde luchó por vencer la enfermedad y se sabe de manera extraoficial que falleció la tarde de ayer jueves 16 de julio.
4: El doctor Pérez Macís es médico pensionado en los Estados Unidos y desde que regresó a Nicaragua se dedicó a su consulta privada y no tuvo ninguna relación laboral con el MinSA, por lo menos en los últimos años.
2: Una fuente médica informó que el estado de salud del doctor Roberto Pérez es grave. Hemos buscado algún tipo de información directamente con la familia, sin embargo, no hemos podido obtenerla. Sabemos que es un médico que goza de alta estima en la sociedad leonesa. A las 12 y 40 minutos de la tarde hacemos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos.
5: Recuerde que Radio Darío es calidad que se escucha. También te invitamos a que te quedes en casa. Hoy podés visitar Distribuidora García en la terminal de buses. Recuerda que la unidad de café soluble está, por supuesto, canjeando premios a tu disposición por las unidades en las marcas de Deli Soya, Sasa y Café Lo Nuestro
6: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más Que protege su pancita con doble acción
7: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
3: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en ficosa.com. Banco Ficosa, aplican restricciones. Ve reglamento en ficosa.com. ¿Qué queremos
5: los nicaragüenses?
0: No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia.
6: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Pali! precio bajo siempre. Es natural
8: tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero. Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con Jabón Solenti sentir suavidad es natural. Distribuido por Echa Morro Industrial.
3: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: 12.44 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Gracias por su sintonía en Tuning Radio. Las 12.44, Francisco Torres Tapia, Radio Darío
4: calidad que se escucha Jorge Fernando. Departamento del Tesoro sanciona a Juan Carlos Ortega y empresas vinculadas a la familia Ortega Murillo.
2: Estados Unidos impuso sanciones a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega. Asimismo, a José Jorge Mojica Mejía y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero.
4: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes sanciones para Juan Carlos Ortega Murillo y el testaferro José Mojica y dos negocios que la familia o de la familia que utilizan para distribuir propaganda y lavar dinero del régimen
2: Las empresas sancionadas son Difuso Comunicaciones de Juan Carlos Ortega y Mundo Digital S.A. administrada por José Mojica
4: El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense Dijo el secretario del Tesoro, Steven Neuchin Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense, agregó.
2: Juan Carlos Ortega Murillo, según el Tesoro, administra Difuso Comunicaciones S.A. Es una compañía de relaciones públicas y publicidad que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el gobierno de Nicaragua, varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
4: José Jorge Mojica Mejía es uno de los hombres de frente más confiables de la familia Ortega actúa como representante personal de Ortega, crea compañías fantasmas para lavar dinero y oculta su propiedad y ganancias ilícitas.
2: Como resultado de las sanciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
4: Por su parte, Félix Maradiaga del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco se pronunció al respecto de estas sanciones y calificó de gravísimos los señalamientos por
9: parte del Tesoro. El día de hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió fuertísimas y contundentes sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo y Jorge Mojica, que uno de los principales operadores del régimen. Estas sanciones están relacionadas a los hallazgos que ha hecho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de actos de corrupción, de lavado de dinero y de desvío de fondos públicos, es de decir, de robo del patrimonio del pueblo nicaragüense, dinero que fueron desviados desde el Ministerio de Transporte e Infraestructura y otras organizaciones del Estado de Nicaragua, como es el caso de la empresa DN Petronic, utilizando para eso a las empresas Difuso y Mundo Digital. Dos empresas creadas por la familia Ortega Murillo para fines de lavado de dinero. Estas sanciones son una indicación de que se está apretando fuertemente la soga al cuello de la dictadura y son también el resultado de una fuerte presión internacional. Es fundamental, de nuestra parte, continuar haciendo toda la ciudadanía nicaragüense, azul y blanco, los nicaragüenses autoconvocados, aquellas personas que queremos pronto una paz con libertad, nuestra parte de la contribución y el aporte como es la organización ciudadana, cuidarnos y enfocarnos en una pronta salida de la dictadura.
4: Era Félix Mardiaga eh, respecto a las sanciones que se dieron a conocer esta mañana por parte del Departamento del Tesoro hacia Juan Carlos Ortega Murillo, también José Mojica y otras dos empresas vinculadas al régimen sandinista. Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora. Queremos recordarles, amigas y amigos, que la doctora es carlet Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto, como la diabetes, hipertensión, enfermedad terrenal, hepática, pulmonar, acefalias, convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y... Y servicio de calidad con la doctora S. Terreal Ruiz. Atiende en Chichigalpa frente al Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en León de la Iglesia de la Merced, una cuadra y media al norte de 1 a 4 de la tarde. Mayor información en los teléfonos 23 11 3409 y al 85 74 9770.
2: 48 minutos del mediodía iniciamos eh, ya con nuestra entrevista en este libre expresión. Tenemos con nosotras acá a, las, a la licenciada Jimena González. Ella es presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo y además eh, se encuentra muy a la expectativa acerca de las elecciones, las próximas elecciones presidenciales eh, para el Consejo Superior de la Empresa Privada. Buenas tardes, Jimena. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Claro que sí, quisiéramos conversar con usted acerca de las expectativas que tiene el Instituto Nicaragüense de Desarrollo ante las próximas elecciones del COSEP. Muchas gracias. Eh, bueno, bueno,
6: nosotros como institución social, Cámara Social que somos, eh, tenemos amplias expectativas con estas elecciones que vamos a celebrar en septiembre de este año. Eh, queremos que sea y estamos seguros que así será una fiesta cívica en la que impere la participación activa de todos los asociados que haya una pluralidad de candidatos que se fortalezcan eh, los valores y principios democráticos que queremos también nosotros como ciudadanos para Nicaragua eh, que exista la posibilidad de, de un relevo de líderes, eh, personas nuevas que con sus aportes, con la riqueza de, de sus propuestas eh, promuevan un, un, una nueva forma de, de, de generar los cambios en Nicaragua, esos cambios que nos van a ayudar a reconstruir nuestra democracia.
2: Jimena, hemos conocido por reportes que hay en medios nacionales, ya sean escritos o también eh, a través de eh, medios digitales, que hay tensiones en cuanto a los liderazgos surgidos Ustedes vienen, como COSEP, vienen de, de elecciones donde han tenido un solo candidato. A la fecha ya tienen dos. ¿Qué significa esto para el Consejo Superior de la Empresa Privada?
6: Bueno, nosotros reconocemos que las competencias, eh, que la pluralidad, la y las nuevas propuestas solo pueden enriquecer los eh, espacios. La alternabilidad eh, no, puestos de liderazgo, eh, todas estas, eh, todos estos elementos que construyen democracia tienen que ser bienvenidos por todos nosotros porque lo que aspiramos es tener esos mismos elementos, principios, valores, también eh, formando, eh, formando la vida de nuestro país, eh, construyendo la vida democrática de nuestro país. Así que el hecho... De que nosotros estemos promoviendo que haya una participación activa para que las personas ejerzan ese derecho de postularse, ejerzan el derecho de elegir dentro de las ofertas o opciones que hay, así como eh, cumplan con el deber, porque nosotros tenemos como como ciudadanos, como que trabajar por, por la genialidad, porque tenemos el deber de trabajar por la carta, pues nosotros está promoviendo eso y que las personas que vayan a elegir que son los asociados, eh, representados por los presidentes de cada cámara con derecho a voto, estén conscientes de esta gran oportunidad que tenemos en estos momentos para abrazar acoger esos cambios, acoger esa participación y que nosotros le podemos demostrar a Nicaragua y le podemos dar como un regalo, como una muestra de, de lo que queremos para nuestro país. Y le podemos de, dar este momento para, a los nicaragüenses para decirles que sí estamos dispuestos a hacer cambios, que sí estamos dispuestos a trabajar de forma participativa y comprometida desde la gremialidad por Nicaragua.
2: Eh, Jimena, ¿hay sectores que se resistan a estos cambios que ustedes están promoviendo desde el INDE dentro del COSEP? Bueno, yo pienso que la
6: campaña de Atreve que Hacer un Cambio es, es una iniciativa que tal vez no estaba siendo esperada, eh, que nuestra forma de conducirnos en los últimos años eh, tanto en la gremialidad como como ciudadanos había sido un poco ap apática, un poco eh, de no involucrarnos pero la realidad del, del, del 2018 nos está invitando, nos está provocando que tengamos que ser factores de cambio, que tengamos que ser personas comprometidas con Nicaragua eh, en, en aportar más aún, en ser una, eh, una voz beligerante y un actuar eh, de servicio para que nosotros podamos hacer los cambios que Nicaragua demanda. Eh, todos nosotros somos gente profesional, que tenemos tal vez la oportunidad de tener empleo y muchas veces nos dedicamos pues a nuestra vida personal o a nuestra empresa o a, a cumplir con los deberes que tenemos en, 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 la, en las empresas donde laboramos, pero eso no es suficiente. Como ciudadanos y como alineados tenemos necesidad de trabajar con Nicaragua. La democracia de Nicaragua se ha perdido, hemos llegado a, a tocar fondo ¿no? con las actitudes de violencia y de represión que hemos visto en estos últimos dos años de parte del gobierno y eso implica un compromiso mayor de parte nuestra para ser eh, activos, para ser comprometidos y para eh, estar sirviendo a Nicaragua
2: en cada espacio eh, que ocupamos. Eh, solamente para finalizar, Jimena, hay dos tareas, si tendría usted que decirme dos tareas que tiene pendiente el Consejo Superior de la Empresa Privada para poder, eh, para poder realizar en nuestro país, ¿qué serían esas dos tareas pendientes? Bueno, debemos reconstruir la economía de
6: nuestro país que realmente ha caído de manera eh, dramática por la crisis sociopolítica por la crisis económica y ahora por la crisis sanitaria y retomar los cauces de la democracia Sin inventar eh, en nuestro país, bases fuertes, bases estables y bases sostenibles de la democracia nos va a dar la base del desarrollo económico sostenible que requerimos para salir de esta pobreza en la situación del Canadá.
2: Muchísimas gracias, Jimena González, por el tiempo prestado para libre expresión y por el planteamiento de sus puntos de vista desde el Instituto Nicaragüense de Desarrollo. A través de Jimena González, la presidenta de este instituto, conocíamos estos planteamientos en vísperas de las elecciones presidenciales para el Consejo Superior de la Empresa Privada. 12 y 55 minutos, nos vamos a otra pausa, ya regresamos. Los
4: signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar, además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
1: De radio Darío. Atención, porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo. Teléfono 2311-0175. Si a la calle tú vas a salir. El contagio
0: hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Quédate en casa. Vamos a Nicaragua Todos unidos Quédate en casa Disfruta tu la batalla todos unidos quédate en casa venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
1: un mensaje de radio darío
3: desde la prestigiosa radio darío 89.3 fm transmite libre expresión expresión el noticiero del mediodía
5: Las doce del mediodía, 58 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros,
4: Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha a Jorge Fernando. Gracias a quienes a esta hora continúan en la fiel sintonía de libre expresión en nuestra audición de hoy viernes 17 de julio del año 2020. Esta tarde usted se informa en las voces de Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Queremos aprovechar para ya hacerle la invitación a que nos acompañe mañana a partir de las 10 de la mañana nuestro programa estelar. Aquí estamos. Tendremos como invitados al doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, asimismo Rosa Zelaya, quien fue magistrada del Consejo Supremo Electoral. De igual manera nos acompañará Félix Maradiaga, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, analizando el contexto político de nuestro país y por supuesto las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos al hijo de Daniel Ortega y otras empresas vinculadas a este partido político. las 12 con 59 minutos.
2: Importante mencionar, eh, Francisco Torres, que de hecho algunos sectores esperaban nuevas, nuevas, nuevos sancionados, sin embargo los esperaban en el poder, de en el Consejo Supremo, de justicia, en la Corte Suprema de Justicia ahí esperaban a nuevas una lista de sanciones lamentablemente pues no se ha conocido más detalles de eso, Sí se sumó hoy a dos nuevos sancionados, el hijo de Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega el propietario de Difuso y otra persona también asesor a quien señalan de testaferro nos vamos a una pausa, ya regresamos
1: una en punto. Café Presto, un café tan nica como vos, te da la
3: hora. Una de la tarde en punto.
2: Tenemos una tierra
8: nicaragüense bien poderosa, y sacamos lo mejor de ella.
2: Café Presto de Nestlé, un café de nuestra tierra. Nicaragua, cuidémonos mucho. Café Presto, siempre
8: con vos.
4: La una en punto. Retornamos a esta hora con más informaciones productoras de comunidades de Quesalguaque califican de positivo el comportamiento de las lluvias.
2: Ahora Elena Arrieta y María Mercedes Gallo son originarias de la comunidad Santa Rosa ubicada en el municipio de Quesalguaque.
4: Ambas productoras se califican de positivo el comportamiento del invierno para el primer ciclo agrícola en el país. Me
8: llamo Elena Rieta, soy de la comunidad Santa Rosa, el municipio de Quetzalcóatl, departamento de León. Soy productora de la misma comunidad Santa Rosa. Bueno, el comportamiento del clima, pues, se ha, estado, se ha, ha, ha habido un buen comportamiento, porque la verdad es que las lluvias no están a diario, pero sí han estado cayendo frecuentes que consideramos que ha sido suficiente para el cultivo. La ahorita de primera, pues gracias a Dios, ha sido pues buena, pues porque no ha, ha tenido sus dillitas que no ha llovido, pero hasta el momento la producción pues ha estado dándose bien pues hasta el momento. Bueno, mi nombre es María Mercedes Gallo Peralta, soy de la comunidad de aquí de Santa Rosa, del municipio de Quesalhuaque, del departamento de León. La ahorita de primera, pues gracias a Dios, ha sido pues buena, pues porque no ha, ha tenido sus dillitas que no ha llovido, pero hasta el momento
2: la producción pues ha estado dándose bien pues hasta el momento. La producción de granos básicos como maíz, frijoles y hortalizas son parte de los rubros a los que se dedican estas mujeres productoras leonesas. Aunque en estos momentos se ha instalado un veranío al que se conoce como canícula, se ven optimistas y consideran tendrán buenos resultados en sus cosechas.
8: Ahorita pues que entramos en el periodo de canícula, pues ahorita no ha llovido, pero pensamos que primeramente Dios pues llueva, que estemos en canícula. Porque ahorita los cultivos por lo menos el maíz y todos los cultivitos que hay están necesitando del agua. Porque los, el maíz ahorita está en, está en todo el chilote. Y es donde necesita el agua para que pueda este, producirse el granito del maíz y podamos cosechar. Bueno, han habido señales, la verdad es que ayer no llovió aquí, pues, pero según, según hay señales de que no va a ser malo, pues. Estamos considerando y. Primeramente, ¿verdad? Confiando en el Señor porque, o sea, nosotros siempre esperamos eso, pero la verdad es que el que decide es el de arriba.
4: José Inés Díaz, ingeniero zootecnista, indica que las predicciones para este año sobre el comportamiento del clima son favorables para las y los productores. El periodo de canícula será breve y no hay indicios que tengamos periodos prolongados de sequía.
10: El periodo canicular o canícula es un lapso de tiempo que dura un mes. Está bien marcado desde el 15 de julio al 15 de agosto. Se caracteriza por dos cosas, disminución de las precipitaciones o de la lluvia y aumento de los vientos alisios. por lo tanto aumenta la temperatura y aumenta la resequedad del medio ambiente. Sin embargo, este año los agrometeorólogos tienen definido y estudiado de que el periodo canicular o veranillo Va a ser muy va a ser débil qué significa esto que a pesar de que estemos en el periodo a haber lluvia menos frecuente y menos intensa pero va a seguir lloviendo y esto va a venir a favorecer al periodo de primera el cual se, se sembró hace casi dos meses y en este periodo la fase vegetativa de los cultivos es cuando más necesita la lluvia estamos hablando de que estamos que en el caso del maíz está en espiga información de chilote, en este periodo es cuando agua demanda a la planta y va a favorecer en la formación de fruto, por lo cual el resultado va a ser una buena producción de primera la cual se ha caracterizado en los últimos 5 o 6 años por ser un periodo regular muy malo y de poca producción o casi nula
2: José Inés Díaz es director ejecutivo y técnico de la Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local, ASODEL, quienes brindan acompañamiento a productoras y productores en las comunidades de Quesalguaque, Somotillo y Villanueva, en el occidente del país. Indica que este año podría ser la primera vez en casi seis años que tendremos buenas condiciones de clima para los ciclos de primera y postrera.
10: Recordemos que el fenómeno Eno o fenómeno del Niño es la presencia de sequía prolongada ya de dos, tres, hasta cuatro meses o, o todo, todo el año. Esto ha sucedido muy frecuente en los últimos años, pero este año la presencia de ese fenómeno va a ser muy pobre, y lo que va a significar que los periodos regulares de lluvia van a estar entre 1200 a 1500 milímetros de agua, ...lo cual va a venir a favorecer ¿verdad? a los cultivos, ¿verdad? va a venir a favorecer la siembra... ...la diversidad de cultivos que normalmente los nicaragüenses sembramos... ...van, a, van a, a ser favorecidos por lluvia, la humedad, su desarrollo, la asimilación de nutrientes... ...y por ende, bueno, la producción, a la seguridad alimentaria se va a garantizar si esto sigue así tanto primera como postrera vamos a tener producción la cual no se ha visto en los últimos años ya de hace rato producción de primera y postrera lo cual va a venir a dinamizar los mercados ¿verdad? a mejorar los precios y a dinamizar la economía
2: eran las declaraciones del de asesor técnico del de director ejecutivo José Inés Díaz, director ejecutivo y técnico de la Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo Local ASODEL
0: ¡Libre
4: En la tarde, la una con ocho minutos hoy viernes si aún usted no lo hace agarre su teléfono celular y envíe la palabra noticia al 57330692. De esta forma usted se mantendrá informado de lo que acontece a nivel local, nacional e info, y también internacional. Usted va a suscribirse de forma gratuita al sistema informativo Darío Noticias enviando la palabra noticia al 57330692. Repetimos, es un servicio gratuito.
2: Continúan llegando las reacciones acerca de eh, las sanciones que fueron impuestas a Juan Carlos Ortega y también a José Mojica Mejía. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos no tolerará aquellos que permiten los actos. Corruptos del régimen de Ortega. Hoy, Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Ortega Murillo y a José Mojica Mejía y a sus negocios por facilitar la corrupción del régimen de Ortega. El pueblo nicaragüense merece algo mejor. Así lo ha dicho a través de sus redes sociales y también en redes amigas donde se refiere a estas sanciones.
3: Libre expresión.
4: En la tarde, la una con nueve minutos. La siguiente nota es de una migrante nicaragüense retenida en la frontera con Panamá que asegura se sintió violentada y vulnerable
2: enormes dificultades se enfrentan las y los nicaragüenses que desean retornar al país así lo ha narrado esta joven a Radio Darío quien asegura ha pasado ya al suelo pinolero, sin embargo, con muchas dificultades.
4: Es Tania Carolina Dávila, una joven nicaragüense que a sus 25 años viajó a Panamá para encontrarse con su progenitora y buscar nuevas oportunidades económicas para salir adelante.
2: Debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en ese país centroamericano, solo le permitieron permanecer un año sin poder arreglar su estatus legal, sin empleo, y la amenaza del COVID-19. Tania decidió regresar a Nicaragua.
4: Al llegar a la frontera de Panamá con Costa Rica, Tania se encontró con miles de nicaragüenses que, al igual que ella, deseaban regresar al país. A pesar de haber pagado su transporte y contar con la documentación, el gobierno panameño indicó que no podían pasar, pues el gobierno de Nicaragua había cerrado la frontera.
11: Que el gobierno estaba realizando la elección de las personas... No sabemos de qué manera las realizan hasta el momento, pero no todos logran pasar y está, estábamos casi mil personas ahí eh, esperando poder pasar y de esas mil personas el gobierno solo, primero solo estaba permitiendo 60, después permitía 100 y cada 72 horas y los días, los días se alargaban, eh, los, eh, los niveles de contagios podían aumentar. Entonces, eh, eso fue muy difícil, pues, porque la verdad lo único que queríamos era ya cada quien estar en su casa, estar en su techo, eh, sentirse
2: bien en familia y, y no, no pasaba eso. Los albergues en, instalados en la frontera entre Costa Rica y Panamá fueron un alivio para cientos de nicaragüenses sin techo ni comida. La joven nicaragüense vio el riesgo de contagio del COVID-19 debido a la aglomeración.
4: Ya habían pasado al menos cinco días de espera en los albergues, en hacinamiento y sin conis, condiciones básicas de aseo. Tania comenta que se sintió vulnerable y violentada al ver que no daba respuesta a la solicitud de regreso a su propio país.
11: Sentía súper mal cansada, sin, dos días sin bañarme, sin comer bien sentía denigrada en el, en el lugar que estaba, en una situación una situación súper incómoda me sentía violentados mis derechos porque no me daba, no me dejaban salir de ahí, no, no tenía alimentación no tenía salud porque las, no habían condiciones ambientales que lo permitieran y, y bueno pues muy mal ahí en ese lugar entonces porque en Panamá la situación del COVID es súper elevada hay una tasa de mortalidad los casos del COVID están súper elevados van más de 50 mil personas infectadas y entonces eso está súper peligroso allá hay restricciones de movilidad hay cuarentena, hay muchas, ahorita hay muchas condiciones que están limitando que las personas estén aglomeradas y entonces estaba en un, un lugar de riesgo yo no y no, no quería pasar por esa
2: situación saber las razones, su nombre fue incluido en la lista de uno de los grupos autorizados por el gobierno de Nicaragua a continuar el viaje hacia Peñas Blancas sus otros cuatro compañeros no corrieron la misma suerte
11: fue como un milagro que no sé cómo aparecía en las listas de las personas que iban a viajar el día viernes y, y bueno de, las, de, las, de los cuatro muchachos que empezamos la travesía la, toda esa trayectoria de los cuatro, solo mi nombre apareció en esa lista y pude viajar día viernes con, la peste, con mucho pesar y mucha tristeza que mis compañeros habían quedado aún ahí en la frontera. Pero una de mis cuatro compañeros éramos tres, tres mujeres y un varón. Una chica regresó a Panamá. Y los otros dos chicos, como no tenían dónde irse, no tenían dinero ni para llegar hasta Panamá, tuvieron que, que regresarse y meterse al albergue. Se vieron pues en la necesidad y en la obligación de estar ahí, porque no tienen los medios para ni regresar a Panamá, ni seguir costeando, ni seguir costeando sus gastos.
4: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos reporta 45 personas migrantes nicaragüenses que se encuentran varadas en la frontera de Guatemala, Guatemala con Honduras y más de 400 personas en la frontera de Panamá con Costa Rica, incluida niñas, niños y mujeres embarazadas.
2: Y 13 minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión coronavirus no solo afecta al cuerpo la amenaza del contagio también afecta a nuestra salud mental indica un psicólogo, esta información la desarrollamos al volver de nuestra pausa, Jorge Fernando Vallejos
5: Recuerde que Radio Darío es calidad de que se escucha, no, no se toque la cara ojos, nariz ni bocan, si antes haberse lavado las manos antes si tose o estornuda, hágalo en el pliegue interior del codo, la una a 14 minutos el tiempo para usted una pausa, ya volvemos con más.
1: Mensaje de Radio Darío.
0: Ahorra y remodela con el 20 más 5 más 5
10: de cinza. Compra 20 metros cuadrados de pisos o azulejos y te regalamos 5 metros cuadrados más y 5 bolsas de pegamento cerámico con delivery gratis del 13 al 19 de julio. Todo lo que necesitas, encuéntralo
3: en cinza. Apliquen restricciones. Con la bendición de Dios continuamos honrando el espíritu y los valores como ser humano y médico del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores
0: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación y su aroma me revive momentos del corazón Patria, ¡Patria mía, cara. triunfante de toda adversidad Patria mía, Nicaragua
1: Jabón Marfil el mejor jabón de Nicaragua
2: Los precios
6: altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi Palí Precio bajo siempre
1: De Radio Darío. Darío 89.3. Media
3: Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Libre expresión. La
5: una de la tarde, dieciocho minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros este fin de semana, viernes 17 de julio del 2020. Gracias por su sintonía. Francisco Torres Tapia, Radio
4: Darío. Calidad que se escucha, Jorge Fernando. El coronavirus no solo afecta al cuerpo, la amenaza del contagio también afecta a nuestra salud mental, indica psicólogo.
2: Para el psicólogo chinandegano Carlos Rizo, el sentirse amenazado ante el contagio y a falta de información están influyendo en la salud mental de las personas, por lo que el coronavirus no solo afecta al cuerpo, también afecta a la mente.
4: Desde que se conoció la aparición del COVID-19 en el mundo, la incertidumbre y el desconocimiento por la falta de información precisa ha generado afectaciones emocionales en las personas.
2: La falta de información por parte del gobierno en nuestro país y el adaptarnos a nuevas condiciones de convivencia ha generado múltiples aumentos de estrés en la población, en algunos casos produciendo complicaciones en la salud.
7: El estrés en sí es ese mecanismo que se activa cuando nos sentimos amenazados. Por ejemplo, nos sentimos amenazados al contagio, a la muerte, a perder el trabajo... La incertidumbre en sí es amenazante, no saber qué va a pasar mañana, qué está pasando, no tenerlo todo claro es amenazante. El no control del entorno también, y esto es muy importante, que la gente sienta que ha perdido el control eh, de su medio inmediato. Eh, pero esto se puede trabajar de alguna forma. Eh, todo... Estos, esta sensación de amenaza, todas estas amenazas se alimentan de estímulos exteriores Es decir, las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales Claro que pueden devenir enfermedades de esto El estrés es una respuesta normal al medio eh, Es una respuesta cotidiana, instintiva, digamos eh, El problema es cuando se vuelve permanente y cuando se gestiona mal, pues se vuelve permanente cuando se gestiona mal y cuando tenemos un contexto que lo estimula constantemente, que, que lo mantiene, que mantiene información eh, y agente estresores constantes. Entonces, eh, el estrés eh, permanente es la antesala para una amplia gama de patologías médicas y psicológicas. La búsqueda
4: de información de fuentes confiables y científicas tomarse pausas en la exposición a las redes sociales y realizar pequeñas actividades de meditación desde casa son algunas de las propuestas que ofrecen los especialistas para evitar verse afectados
7: emocionalmente. Que tu mente descanse, la, la mente necesita un descanso de, de todos estos estímulos exteriores eh, ...que nos mantienen constantemente en alerta... ...en algún momento del día pedí que no hablen de la pandemia... ...ni de noticias pesimistas o dolorosas... Eh, podés con un amigo platicar de algo agradable... ...algo que te haga sentir bien... Eh, ...que sea totalmente fuera del contexto... ...que nos mantiene en un, un estrés constante... Eh, ...es importante informarse, sí, claro pero con responsabilidad y con cuidado, pues filtrar la información que recibimos, eh, noticieros responsables que propongan alternativas, la noticia, pero que propongan alternativas a la crisis, un momento de reset o de reinicio, esto es súper importante, vital en el día. Eh, puede ser cuando yo hago ejercicio, cuando yo hago yoga, cuando cocino, cuando voy a cenar con mi familia, cuando hago una lectura, meditación, una caminata. Eh, cualquier momento puede ser ese momento de, de reinicio, donde vos no estás pensando en lo que está pasando afuera, en la pandemia, en un panorama pesimista y tu mente... Eh, y todo tu ser tiene ese chance de, de descansar
2: la falta de atención a la salud mental en el país es otra de las grandes deficiencias del gobierno. Desde antes de la presente pandemia, para la psicóloga forense Imelda Torres, aunque en algunos centros de hospitalización existan espacios de atención psicológica, no es garantía de que quienes acuden sean atendidos con el debido proceso.
4: Según la especialista, Nicaragua necesita programas de prevención y manejo de las enfermedades mentales, campañas de sensibilización y para quitar los prejuicios que hay alrededor. De la salud mental.
3: Libre Expresión.
4: En la tarde, la una con 23 minutos, en la recta final de Libre Expresión, algunas iglesias se preparan para reabrir en medio de la pandemia.
2: Los nicaragüenses se apoyan en este periodo de crisis en su fe y en las distintas denominaciones religiosas que se practican en el país. Y cada una de ellas tiene un enfoque propio para lidiar con la pandemia del COVID-19.
4: En este escenario, algunas iglesias evangélicas en Nicaragua han sido objeto de fuertes críticas por mantener los templos abiertos en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y aunque otras decidieron cerrar al, por algunos meses... Ahora se preparan para reabrir sus puertas a los creyentes.
2: Algunos pastores también pretenden reducir las horas de los servicios religiosos, además de exigir el uso de mascarillas, lavado de manos y tomar la temperatura de los asistentes en los cultos.
4: La iglesia evangélica ha sido bastante responsable. Hemos llamado a la gente a un tiempo de reguardo, pero ya es tiempo. Una vez que ha terminado, consideramos que es necesario ya volver, dijo el pastor César Marenco del Ministerio Apostolar Centro, que
2: por su parte, la Iglesia Católica decidió mantener los estrictos protocolos sanitarios y mantener canceladas las actividades religiosas en los próximos meses. La vida por encima de todo es el firme mensaje que ha dirigido a los fieles el Cardenal Leopoldo Brenes a través de un comunicado.
4: Si bien la Iglesia Católica no organizará las festividades religiosas tradicionales, también apeló a la comprensión de los devotos, promesantes y tradicionalistas para que eviten la realización de procesiones y otras actividades que propicien la aglomeración de personas, tomando en cuenta las limitaciones que la crisis está imponiendo.
2: En tanto, expertos epidemiólogos han advertido que en Nicaragua se encuentra una frase crítica de la pandemia, por lo que consideran que aún no es el momento para asumir medidas de relajamiento social.
3: Libre Expresión
4: La una en la tarde con 26 minutos. Es momento de presentarles las noticias internacionales con Jorge Fernando Vallejos Internacionales
3: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión
2: Una y 25 minutos. Iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales. Aislan a 20 menores de campamento en España tras morir con COVID-19 el coordinador.
5: El gobierno ha dado un paso más tras la oleada de brotes de coronavirus registrados en Cataluña. El gobierno ha pedido a los ciudadanos de Barcelona que no salgan de sus casas y ha prohibido las reuniones de más de 10 personas en Barcelona y otras ciudades limítrofes en un intento por frenar el coronavirus.
2: Mientras tanto, en España siguen aumentando los brotes y el confinamiento de lugares en los que se han detectado casos positivos. Es la situación de 20 menores del campamento de Balonmano de Soria que se encuentran aislados tras morir con COVID-19, su coordinador.
5: Una de la tarde, 26 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en nuestras notas internacionales. Guatemala está aplanando la curva de contagios, asegura Edwin Astur, Asturias.
2: En una comparecencia ante el Congreso, Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia COVID-19, dijo que con base en modelos hechos por la Universidad de Washington, Guatemala está aplanando la curva de contagios de coronavirus.
5: Explicó que los modelos científicos indicaron hace dos semanas que Guatemala tendría el pico del contagio entre la primera quincena de agosto y septiembre, pero ese comportamiento se corrió para octubre, lo que según dijo muestra que la curva se está aplanando lentamente y que la estrategia de atención está funcionando.
2: Otro dato positivo que da la Universidad de Washington, según Asturias, es que en el escenario de que Guatemala levantó le Todas las medidas sanitarias preventivas. Había 11.000 muertes del primero al primero de octubre. Pero esa cifra es menor a los 15.000 que proyectaban hace 15 días.
5: Una de la tarde, 27 minutos. El tiempo para ustedes, libre expresión en nuestras notas internacionales.
2: Se disparan los casos de coronavirus en Suecia.
5: Suecia, que atrajo la atención de todo el mundo por su estrategia menos estricta frente al coronavirus, hace frente a un número casi récord de nuevos casos de COVID-19 en la Unión Europea, pero las autoridades aseguran que la epidemia va en declive.
2: Entre los 27 países miembros de la Unión Europea, Suecia se destacó en las últimas dos semanas por alcanzar el poco deseado segundo puesto detrás de Luxemburgo en la lista de nuevos casos registrados por millón de habitantes, según los datos compilados por la agencia France PIVS.
5: Al día de hoy, Suecia tiene una relación de nuevos contagios seis veces superior a la media de la Unión Europea y el foco europeo más activo en la actualidad.
2: Una y veintiocho minutos, así finalizamos las noticias internacionales en libre expresión.
3: Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM, transmite Libre Expresión, el noticiero del mediodía.
4: Amigas y amigos, llegamos al final de Libre Expresión, nuestra audición de hoy viernes 17 de julio del año 2020 ha sido una semana llena de informaciones y por supuesto el agradecimiento a ustedes por el tiempo prestado en cada edición Centro Noticias y Libre Expresión nuestra invitación es para mañana a las 10 en punto a nuestro programa aquí estamos una vez más repetimos a nuestros invitados el doctor Gabriel Álvarez también la doctora
2: Rosa, Rosa
4: Marina Celaya y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco ellos serán nuestros tres invitados mañana a partir de las 10 en el programa Aquí Estamos nos despedimos a nombre de todo el equipo en la dirección técnica de este programa Jorge Fernando Vallejos y el equipo periodístico conformado por Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes Ortiz y Francisco Torres Tapia, buenas tardes
3: opinar y de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.